I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hej alla hockeyvänner, det här är eh, dags för podcast igen, vi gästar Focus Podcast och jag lovar er det ska bli underhållning, det här ska bli universums bästa podcast För nu har vi försökt med Sveriges bästa, vi har försökt med världens bästa och nu kör vi hela vidden Vi har haft lite problem med tekniken här, eh, Johan Thornberg hade en inspelning på sin telefon, men pang så var den borta Och vi hade suttit där och pratat i 45 minuter och Södergren han var tokessad han tyckte att Dalen skulle få lämna HV och han, han hade så mycket åsikter och nu bara försvann de iväg. Men nu sitter vi i Timrå. Niklas Gide heter jag som är med Per Forsberg. Välkommen Per. Tack så mycket. Och Leif Strömberg. Ja, tack. Expert på Vesa Han är här, han är här. Han är här. Och vi är redo för Timrå och Malmö. Ja. Men det kommer ni veta hur det har gått när ni lyssnar på den här podcasten för den kommer ut lite senare. Vi ska få hit Harald Lycken också. Han är iväg på lite andra uppdrag. Det är alltid många som drar i här ändå. Och sitter och fakturerar i någon hörna. <laughs> han är ute på turné Precis som ni igen, ni, ni var ju i Umeå igår Hur var det? Du, ja det var trevligt, man kan väl konstatera att vintern, vintern börjar närma sig Riktig hockeysäsong känns det, det börjar bli kallt Var det snö? Eh, ja vi har sett lite snö på vägen, fast inte på vägen men vi ser om vägen Ja då, ja, vi har varit uppe i Umeå Men eh, det var en bra hockeymatch igår Bra hockeymatch men återigen en utamålsförlust för Björklöven Sist i tabellen eh, Ja börjar bli lite jobbigt läge Halvjobbigt läge i alla fall det måste jag säga. Det var KK som var där ja. igår då ja. Men det mesta pratet inför den här matchen det var ju om Leffe skulle hinna upp i tid. Ja det var. Flygkaos i Växjö. Ja. Berätta hur gick det? Det gick jättebra. Susanne på media tycker ju en hjälte in av stort slag. Hon ändrade om ritten så att det var det var en kantboll men jag menar Jovald har ju vunnit OS guld på kantboll <laughs> så varför kan inte vi hinna i tid? Vi var ju liksom preparerade och Beredda va? När det kommer till 3-3 centen? Nej men när, när Foppa drog igång där och laguppställningar då stod jag ju med lurarna på då var jag redo så att det var inga konstigheter. Det är underbart. Man får ju aldrig ge sig. Du kommer ihåg resan vi hade ner till Malmö fjol när det var snökaos. Vi pratade om på vägen ner hit oj, faktiskt. Oj, oj. Vi åkte in till stan. Vi skulle flyga först. Men så här, det gick inga flyg. Så in till centralen där det var total uppror alltså mot SJ. Och vi kom ju på efter någon timme där. Det kommer inte gå något tåg. Så ut igen till Arlanda och chansa på att det kanske kan gå något flyg. Och hoppa på det där flyget ja. som de sa skulle gå. Och fick sitta där i en och en halv timme. Sen lyfte det. Ja. Och vi var nere, var det tio minuter innan sändningsstart? Något sånt där. Ja, precis. 
Och det var på plats. Jag blev så rolig för att vi var ska samma nämligen Leffe och Daniel. Det var ju ni två ja. ja. Leffe ja. åkte norrut mot Stockholm och jag åkte söderut tog bilen ner till Malmö. Och hade ju strålande väder nere i Skåne. Det var ju fantastiskt <laughs> ja. fint väder. Jag tänkte vad fan vad pratar ni om? Men det är ju guldväder. <laughs> <laughs> jag glömmer aldrig den stackars Solen killen. Solen sker nu där liksom. Det satt en stackars kille i en liten hytt på parongen där på centralen i Stockholm. Ja, det var det var ju 500 personer för tåget sköt ju bara upp och upp och upp så till slut var det ju Fem stycken tåg ner till, till Malmö. Och alla skulle tydligen åka samma tåg då. Så var det ju bara lämna. Ja, ja det är bara nio, tim- nio och en halv timmar hem från Oskarshamn. Det var inte folk heller. Ja, ah, det, det var ju där jag till, till Stockholm då. Ja, men det, det var lugnt. Det löser sig alltid. Ja, det gör det. Ja, det viktigaste är att vi är där och att tittarna får se hockeyn och höra oss. Hoppas ni uppskattar det också naturligtvis. Men den här podcasten. Jag tänkte vi skulle handla rätt mycket om det som sker i hockeysvärlden. Och det går inte undkomma. Att två klassiska lag som HV71 och Färjestad just nu är sist och näst sist i SHL. Och skulle det vara idag och kvalserien hade så hade de alltså spelat kvalserien. Hur anmärkningsvärt är detta? Mycket. Mycket anmärkningsvärt. Även om det pratas mycket om framförallt Färjestad. Visst man HV också men framförallt Färjestad pratas om inför säsongen att det såg inte så där jättebra ut på pappret. Det gjorde det ju inte. Nej. Eh, Jönsson fick ju sina fiskar varma också med de värmningar då som han, han bjöd på. Mm. Och det har inte fungerat. Det kan vi slå fast. Och nu, nu sitter man i det här läget och nu lämnade ju Jörgen Jönsson också då eh, som sportchef. Mm. Men det är klart det är spekulationer hit och dit när det gäller Jörgen Jörgen som är en fantastisk människa och idrottsman. Men jobbet kanske inte passar honom. Jag har själv varit i organisationen runt Färjestad med Bikalskog och Färjestad samarbete i sex år och jag kan säga så här att låg vi bara fyra, då var det kvartsamtal uppfriskande såna. Inget negativt med det, utan fyra var inte nog bra. Och inom situationstecken slog vi bara Brynäs med 5-3 i Tombur hemma en lördag. Då fick du springa in och hämta TKI-maten ut i bilen. <skratt> så att, och sen är det också så har man kaxigt. Jag tycker att Färsas höga svansvärden. Jag har, jag har ett hjärta för Färsas naturligtvis som har, som har jobbat i organisationen och gillar människor där. Men man, man är kaxig och man sa att SM-guld lägger vi i byrålådan. Jag har ett SM-guld själv hemma i byrålådan. Va? Det hänger man inte upp. Guld hänger man upp. Inga, inga SM-silver. Det tycker jag är liksom att suddats bort kravspesen utifrån sett. Jag såg dem själv mot eh, Lakers här i, I Växjö nu i veckan. Ja, ja. ja. Det är klart, det är ingenting man skrattar och slår sig för knäna. Man blir mer ledsen om man ser. Det är klart, människor utan självförtroende. Människor, det är ingenting man får. Det får man jobba sig till. Men... Det roliga var det för du sa i bilen. Och det måste vi ta upp faktiskt. Alltså, Färjestad har haft lika jobbet borta i Kaskrona. Så strömmar bilen. Färjestad alltså? Ja. ja, men alltså om man tittar... Det är häftigt tycker jag. Det är, det är lätt att tycka och tänka SHL, SHL allsvenska, men... Jag säger Kaskrona, fullsatt arena i, i häromdagen. Om de hade åkt dit istället hade de fått lika jobbigt utifrån hur situationen är. Mm, Sen har ju, tycker jag, färsta mängder av fina spelare. Jag tycker faktiskt, måste jag säga, att när jag tittar på matchen så levererar kända märken som Christian Berlund och Rickard Wallin som, som Harren själv har haft som precis kom in genom... Ja, levererar sig själv in här Harren Lyckman. Ja. Så välkommen också. Vi har två diskutera om Färjestad. Nej, men jag säger att de levererar ändå. Men det är någonting som inte står rätt till naturligtvis. Och, 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 ja. Men Håkan Loob sa ju i veckan att det, det laget vi har i Färjestad det är bättre än andra upplager vi har haft som har vunnit guld. Vad säger du om ett sånt eh, citat, Harald? Ja, du säga? som bor där i närheten också. Ja, vad ska han säga? 
Ja. Nej, jag håller inte med. Jag spelar faktiskt golf för nio hål med Christian en dag och han sa att jag ska inte säga så mycket för jag är så jäkla dålig själv. Bailerna, så? Ja. De kommer inte upp i normal standard. Men jag tycker ändå att de har misslyckats med värvningarna i år. De har inte så bra lag. Vem ser felet då? Ja, det kan man alltid diskutera. Det är väl många inblandade. Men de har ju en helsittanställd scout som bör ha koll på marknaden. Jörgen är lite ny. Men de har ju ändå Håkan och, och Thomas som har suttit på den posten, Runkvist alltså och Lob. Så att eh, det finns ju kompetens som man nu hjälps åt på något sätt. Då. Men sen ska vi också komma ihåg att Färjestad säljer biljetter idag för 15 miljoner mindre än vad de gjorde för 4-5 år sedan. 15 miljoner? Vi pratar om 15 miljoner i tapp på inträde till matcherna. Och det är klart att då får du sänka spelarbudgeten. Det, det är självklart. Så det finns kanske en anledning till att de inte har kunnat vara med och kriga om de, de dyraste spelarna och kanske bästa spelarna. En intressant sak när det gäller Färjestad och det pratat inte så mycket om att sparka tränare i här läget i Färjestad som de har gjort i HV71 med Uffe Dahlén. Men nu har vi Leffe Karlsson och Andreas Johansson där och som ju har ett FBK-hjärten då, någonstans där. Jämför med Tjanetski som fick gå med buller och bång så fort det gick dåligt. Melin fick också gå därifrån. Betyder, hur mycket betyder det här alltså att det är FBK-folk som ändå leder den här skutan just nu? Strömberg, vad säger du? Ja, det är en, det är en, det är en bra fråga. Ja, det är intressant det är tycker jag. Intressant. Jag vet inte. Men <laughs> jag tror det är lite grann avhängt på hur, hur läget och situationen är. Jag kan säga fortfarande än idag. Jag fick själv lämna Färjestad när vi låg i, i, i topp 4, topp 5. Och veckan efter så värvar man in fem nya spelare plus att Norsen kom tillbaka. Det är klart, det hade jag väl varit med om. Men, men vårt mål den säsongen, precis som jag sa, och det kan ju Harren vittna om som har spelat så här med SM-guld. Att man säger det att eh, silver lägger man i byrålådan. Och inför den säsongen så var målet att ta SM-guld. Mm. Eh, men den hösten vi gjorde tycker jag prestationsmässigt med den truppen. Vi hade ingen hon om Martin Tillander som är en fantastisk back. Stefan Herke. Vi hade ingen riktigt stark trupp. Ändå var vi där uppe på topp fyra. Så att det utvecklade också både mig och spelarna. Men det är klart, det var ingen rolig dag om vi fick lämna laget. Sen fick jag ett annat jobb så att säga. Men, och lyckades där. Men, men, men det är klart att man, man gillade vad det. Jag hade varit i själva organisationen i sex år. Så att Precis som, som Harren som är uppväxt i Färjestad har spelat där och tränat dem så har man ju, har man ju liksom, någonstans så växer man ju in i organisationen och, och familjen där också. Och det är det roligt det här med, med familjen, det är ju väldigt intressant för oss mm. som inte har kommit så nära. Ni har ju varit inne i den här familjen. Du, du pratade lite om kvartsamtal innan, alltså, jag förstår kvartsamtal på rätt sätt. Ja, absolut. Hur, hur fungerar det då? Nej, men det tycker det, jag. Den här går där ute eller hur? Ja, men alltså, oavsett om det var Håkan och jag eller om det var Lars och jag och Håkan eller om det var flera inblandade så, så är det högt i tak och tjocka väggar. Liksom, det är inga som dömer ut folk. Utan, jag kan ju bara säga att Lars Glennet är en, en fantastisk ledare och en bra människa som har hjälpt mig med mycket mm. saker. Så att, ja, det, är, det är en tuffing också. Kräver resultat. Och, och kräver man resultat och kanske blir resultat så måste du träna och du måste göra massa saker. För att göra resultat. Vad säger du om det har ja, Jag har ju varit med så himla länge. Alltså, vi kan gå tillbaka när vi, vi bodde grannar. Alltså, Håkan Lov, Rönnqvist, Samuelsson och jag. Vi, vi kom dit innan vi var 20 år. Vi har växt upp tillsammans. Och på den tiden så spelar man ju. Jag menar Samuelsson spelar 19 år i Färjestad. Jag spelar 15. Det är klart man får hjärta för klubben. Mm. Och, och liksom, det var inte tränaren som sov sämst efter en förlust. Utan det gjorde vi spelare på den tiden också. Det, det funkar inte så idag. 
Sen, sen jag håller med om det, alltså, man, man vill utvecklas hela tiden. Många säger att, att det går inflationer eller att man är samma tränare och sånt där. Men alltså, Färgstad vill ju utvecklas hela tiden. Och som Leffe inne på, det är väldigt högt i tak inne där. Man tycker inte samma sak, men utåt så håller man ihop. Har du bestämt en sak, då, då står du bakom det. Men alla får säga sitt på något sätt. Det upplever jag. Och sen så är det inte så lätt att komma utifrån heller då, va? Och, nu vet jag lite orsak som jag inte vill gå in på med Melin. Det var ju inte hockeymässiga saker. Tjenäcke tycker jag är lite synd om vi liksom kommer till en tränarstab som har jobbat ihop länge. Och så ska han dit och liksom förändra små saker. Så det är egentligen den som rekryterar Tjenäcke tycker jag som har gjort fel. Varför kommer han dit i princip va? Så, så att det finns ju alltid orsaker och verkan men... Då skrev ju det i tidningarna efter det. Nu kan ju Färjestad sluta och ta någon tränare utifrån. Nu får de starta en egen tränarekademi. <laughs> men, men, men jag håller med där att komma till en träna, in, in, insvetsad tränarstad. Samtidigt tycker jag att tränaren i fråga som får erbjudan måste också ställa sig frågan. Kan jag vara i den här organisationen? Det är inte bara att ta ett jobb för att ta skuld. Det, det kan det i fall inte jag göra. Jag måste känna att det är ett riktigt mission- Sen om det är pengar hit och dit, 10 000 hit och dit, det, det har jag alltid skit i i varje fall. Det, Utan det är uppdraget i mm. fråga som är det viktiga. Och vi är inne och snackar om, om Färjestad också. Du måste bara berätta den här historien, jag älskar den. För när man, när man blir, de här mötena man har i Färjestad, det är på den här herrgården, eller mm. Alla sitter vid det här långa bordet, jag ser bara Dallas eller Dynastin framför mig. Och, det var någon plats du skulle sitta på någon gång, där de, nej du ska inte sitta där heller. Men nej men det, var, det var en morgon, det är bra möten för att där är ju ett sätt att Längre av Kjell Dalin som jobbar med ungdom och marknad och, och Lars satt och på kanten och sen satt Håkan och Thomas bredvid honom. Det är klart, det är närmaste männen. Och sen skulle jag sitta nästa plats och, och då stötte Dalli på mig. Liksom, där kan du inte sitta, så Dalli. Men det fick jag. Så att, det var intressanta möten, men det är bra. Avstämningsmöte, du får du fan redogöra för hur nästa vecka ser ut och hur du har tänkt och, och hur du ska vinna. Pratade det var i fall inte då så mycket om man skulle förlora någon match, utan då ska vi åka till Gävle och vinna. Mm. Men felet kanske är att man har flyttat från här går nu. Ja, ja, det. Man har gjort det. Ja. det bor ju du. Ja, nu Nej, det har absolut inte. Men de har, det är lägenheten nu tror jag. De har byggt ett jättestort kansli i ombyggnaden i närheten av Löbergs arena mm. som heter nu. Ja. Men det är ju väldigt häxjakt på de här lagen också. Det blir ju det. Och vi är väl en del av det. Nu jobbar ju inte vi med SHL då, Men just journalister gillar ju jaga sånt här. Jag läste en artikel från en dag sedan om Andreas Johansson. En gammal kollega till oss också då mm. på, på Vsat. Att FBK-tränaren håller på med pojklag och tränar dem mitt i Färjestadkrisen. För att han har hoppat in och för att det var någon tränare i hans sons pojklag som hade fått eh, tillökning i familjen och fått eh, nytt jobb och kunde inte lägga ner den här tiden på det. Och då hade Andreas hoppat in. På kvällen är ju det här också för de går i skolan annars ungdomarna. Och det var tidningarna på och jagade. Mm. Kan han verkligen göra så här? De hade intervjuat Lob också och frågat om det var okej. Okay. Där märker man ju också bara, vad fan, man får inte dra för stora proportioner på det här. Det, det, det är ju faktiskt, som jag får lägga mig i, det är ju faktiskt ett härligt andningshål. Ja. För, för att för exempelvis en tränare här då, i det här fallet Andreas, ja. får vara med sin, med, med sin grabb och, och det får du ju inspiration av som tränare. Alltså du, du, just att gå och kolla på en pojklagsmatch är för jäkla kul. Alltså. Ja, han svarade Andreas också, du, jag sover i den där jäkla ishallen, här ja. får man kritik för att man har för dåligt engagemang så... Men det är bara visa lite hur de jagas då. En som jagas ordentligt är ju Ulf Dahlén naturligtvis. Nu är inte Södringen med här idag. Men han har ju suttit nu i tre försök på den här podcasten och sagt att han vill inte ha bort Ulf Dahlén. Det är inte det han vill men han tycker 
att de måste göra en förändring och att det är Dalen som ska lämna HV. Hur resonerar du i det här fallet Per? Jag tycker jag har fått vatten på mig kvar lite grann för att jag har ju hela tiden sagt att de måste ta in Davison på något sätt trots att han inte spelar. In i omklädningsrummet. Är någon med båset senast? Jag vet inte om det var en Davison-effekt men jag tror att han betyder jättemycket för det här laget. Med sin närvaro bara. Så att, och då blev det seger direkt? Det blev seger direkt. Hem mot Linköping. Jag kan bli det mera vad du säger, för jag har haft Davison och vi har sin ordet kapten där nere. Och det är en fantastisk människa. Mm. En fantastisk människa. Så jag håller med till hundra procent. Bara han är i omklädningsrummet mm. så sprider han glädje. Han sprider det här vinnarinstinkten och han vet exakt vad han ska säga i det ögonblick. Det är en av de bästa kaptenerna jag har haft alltså, till, till att leda ett lag. Mm. Men ska Dahlén vara kvar nu? Och när nu vann de med matchoven nu blir det väl lite annars. Är det den förändringen man ska göra annars? Hitta någon ny? Jag tror att vi kan hålla på att spekulera hur mycket som helst. De som jobbar med det måste själva ha den känslan. Alltså som tränare, det vet Läffe också, du känner ofta. Om du är tom, om du har kört bandet 15 gånger och känner att nu, har jag, nu kan jag titta på något nytt. Eller du känner också på en, på en genomgång. Du tittar spelarna i ögonen, är de med mig eller inte? Den känslan får i alla fall jag. Ser du skärpt ögon, ser att de är mottagare för den information du kommer med, så är det helt okej. Okay. Men å andra sidan ser du att de, det går evart de rätt igenom. Då, då känner man en viss uppgivenhet. Och det tror jag bara Ulf Dahlén själv som kan känna det. Men jag tror inte han kommer att hoppa av. Nej, det tror inte jag heller. Så, så, så funkar det liksom inte. Utan, det, det, jag menar om inte de gör mål. Vad skönt ska Ulf Dahlén göra åt det? Mm. Jag, jag är ju emot sånt också. Så här, vi har ju inte spelat en fjärdedel ens. Snart har jag gjort i svenskan. SHL har väl lite kvar där också. Jag tycker också att det blir alldeles för tidigt här till tränarens fel. Men, men, men man kan konstatera en, en sak. Det är klart att man kan nagelfara intervjuer hit och dit. Vi har ju alla stått i intervjuer på båda sidor. Men, men det är ju inte okej okay att HV ligger där de ligger. Mm. Det kan man konstatera iskallt. Vare som man tittar budget, kultur, allt vad det innebär. Sen är det ju som vi säger idag som skadade och det ena med det andra. Men, men att höra någon dag att man pratar. Vi vill inte äventyra generationsväxlingen men jag tror inte de är beredda att äventyra en elitsyrplats heller så att oavsett vilken tränare de än har så kan de inte ligga där de ligger när de heter HV71, det är omöjligt ja, för de har ju en bit uppåt också ja, definitivt. Det, det går snabbt där och ja. det känns ju som att de här lagen det är många som tar kliv du följer ju Växjö när du håller mm. det, det är ju inget lag som dansar i negativt kvalspel ja. men vi sa ju det samtidigt bilen ner här också från Umeå då, alltså att två, tre segrar och du åker hiss från platsen upp till tredje. Så känns det lite grann just nu. Växjö har gjort en resa precis på slutet här. Och Örebro åt andra håll istället. Men det går väldigt fort. Det är väldigt jämnt ändå i serien. Ja, Örebro är i princip tokhyllade här för två matcher sen. Nu har de två raka. Ja. Ytterligare två borta matcher väntar. Mm. Vad händer då? Då är man, kan man vara näst sist. Så, att, så fort går det. Men med tanke på att man går på tränarna rätt tidigt då. Det, det blir svaga resultat. Men hur stor del av sportchefen i det här? Det är han som har byggt truppen som ska göra och leverera resultat under säsongen. Men gör inte det tillsammans med tränaren? Jo, det borde vara så. Det borde vara så. Det borde vara så. Ja. Absolut. Jag menar, det kan ju inte vara en spelare som inte tränaren vill ha. Så där brukar man ju vara involverad. Ser nu hur det fungerar i verkligheten? Jag har tänkt på Stillman i, i, i HB. Ja, jag tror att Ulf Dahlén har ju naturligtvis varit med på de här, de här killarna. Det ryktas ju om att det är Dahlén som, som har haft koll på de här utlänningarna. Mm. Så är det. I Färjestad tror jag det är tvärtom. Det är nog Anders Sten och Jörg Jönsson som har kört ett litet eget race. I alla fall vid något tillfälle vet jag. Men, men 
Det är ju så mycket annat som spelar in. Jag vet en färgsta känner en massa stryk. Det är inte bara att förbereda laget utan du ska ju stå till svars. Det är fem tv-team på läktaren varje träning. Och så har jag för Dalén nu. Så det är ju liksom inte lugn och ro att du får jobba med det du ska utan det kommer ju en massa andra störande moment inför att du ska ha fullt fokus. Så det visar ju bara vilket engagemang det är. Runt de här lagen va. Och nu har ju Färgstad och HV varit topplag i så många år. Men du får aldrig slå ett ro. Utan de skulle nästan jobba hårdast. Mm. För du vet att det kommer en morgondag. Det kommer ett nästa år hela tiden va. Men det ingår också i det här att träna Färgstad och HV. Att det är ett stort mediadrev bakom dem. Det är då skillnad att träna andra lag. Jag har pratat mycket med Kjell Samuelsson. Jag tränade Leksand som var i Philadelphias organisation. Han pratade mycket Nordamerika. Och de stora klubbarna där. Där i princip coachen egentligen aldrig träffar lagen mer än när de är på isen. För att det är sånt medieuppdåd. Och pratar man då om det kommer längre ner åt söder med vissa lag som är mindre intressanta. Då tränar han hur mycket fritid som helst. Han sa det att de snittade, kunde, kunde snitta kanske tre timmar om dagen bara media en tränare. Det är ganska mycket. Så att det ingår också i jobbet att träna Färjestad och HV. Att, att det inte går på räls. Vems ansvar är det? Ja, sportchefen är högst ansvarig och, och tränaren tar ansvar för resultaten. Men egentligen är det hierarkimässigt så är det ju klubbdirektör, vice klubbdirektör, ordförande. Och några platser till, sen kommer sportchef. Så tränaren är ju på ranking 5 och det vet han om när han skriver på. Vänta, han skriver på. Men han tar ansvar för de sportsliga resultaten så funkar det på elitnivå och punkt och slut. Men det måste vara lite läskig situation det där när det börjar bli så här. För, för alla de här är ju hockeyälskare och man kanske har en, en dröm till var och får jobba helt till med ishockey. Men det, det gäller ju att vakta sin egen rygg känns det som att det, det är väldigt lätt att komma en kniv in kan jag tänka mig, i de här situationerna. För många vill ju rädda sitt eget skinn naturligtvis. Det måste vara jobbigt så här. Vem kan man lita på? Ja men så är det ju. Och det, det har ju skett väldigt stor förändring under 20-30 års tid här. Alltså, när jag började så var det genuina idrottsmänniskor som satt på de här posterna och kunde sin sport. Pratade om Kjell Glänner, jag pratade om Erik Persson och Stig Nilsson allihopa de här. Va? Nu kommer det in väldigt mycket folk som vill kunna hockey men de har aldrig någon erfarenhet av varken ledarskap eller eh, hockey överhuvudtaget. Utan de kommer in i den här positionen i styrelser och olika saker på grund av ett intresse. Och då, då blir det lite fel ibland tycker jag för de, de kan liksom inte... Hela jargongen och sättet att leva i en förening och nå framgång. De har liksom inte varit med om det. Och därför tror jag det blir mer så här att skydda rygg som du säger. Och kompisar hit och dit va. Så att tyvärr har det blivit så. Men ni har varit med om stora framgångar som tränare. Men ni har också fått uppleva det där baksidan. Jag tänker på Mora för någon säsong sedan. När du fick lämna Harald. Mm. Hur gick det till? Hur fick du beskedet? <laughs> Ja, det, det var ju... Alltså, jag, alltså sparken, det får man ju räkna med. Och det, det ingår i, i jobbet, så att säga. Men sättet som jag fick det, det, det tycker jag var lite penibelt. Att det har varit där så länge. och tycker jag att man kan eh, sätta sig och resonera fram en sak. Och, och sköta det på ett snyggt sätt. Jag fick det ju rätt i, i halsen efter att jag hade varit... Och hållit ett föredrag för Mora i IKs räkning. För att få mer folk i Älvdalen om att, att hålla på Mora. Så jag var där och föredrag för nästan 100 pers. Va? Och det var ju ännu fulare att jag fick göra det först då, innan jag var det då, Nej, men det tycker jag, min erfarenhet då, man får dra det, att man jobbar tajt med sportchefen. Alltså när jag var i Modo till exempel, det är ingen dans på Rosa att vara tränare, men jag hade ett jättebra samarbete med Mäcke Holmberg där. 
vi diskuterar olika saker. Jag fick vibba från han, från laget då va? Känslan från laget hela tiden. Samma hade jag med Johan Saris i, i Mora. En... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Väldigt högt i tak och han kritiserar mig och jag förklarar mig. och Ja, så här va. Och så måste du bara, för som tränare fan ska du få reda på om något är fel, om ingen säger någonting. Och det menar jag på att kan du inte sätta dig ner med, med berörda parter och, och prata ut då får du en känsla att det här går inte. Ska du låta andetränaren ta ett större ansvar? Ska jag på av själv göra något annat i föreningen? Eller ska man bara gå rätt ut då? Men då hade ju jag då vid den tidpunkten folk i Mora som inte kunde det här. Alltså erfarenhet från idrotten utan företag. Så att det var väl en förklaring till det, men med facit i hand så var det bästa som hänt mig. Ja, det var det va? Ja. Fick du jobba med oss, ja? Ja, exakt. Och dit jag ville komma. Ja, precis som du fick. Och jag fick en, en jättebra avslutning i Linköping som var en kanonklubb när det gällde Helber, Hemlin, sportchef och klubbdirektör och även människorna runt mig. Så det var en fantastisk avslutning, en oerhört proffsig organisation. Malmö var det, för jag gick till. Men det var, det, på så här, det var ju inget konstigt. Jag ville ju också därifrån helt enkelt för att jag tyckte inte att, att vi kunde samarbeta helt enkelt. Och, och när du inte känner att du får göra ditt jobb, varför ska du vara där då? Men jag säger att, att samarbete, oavsett vad man pratar med, om man har framgångar så är det ju samarbete med massör, fyso, materialer och alla. Annars vinner du aldrig någonting överhuvudtaget. Och det tycker jag är nyckeln. En tränare får så... Att han får kritiken om man förlorar, det tycker jag är okej. Okay. Det, det har jag inga problem med som tränare. Men en tränare gör inga resultat utan sina närmaste. Det ska man vara väldigt klart för sig. Mm. Inte bara sina närmaste skulle jag vilja säga. Utan jag vill ändå dra upp till kronor. För att Pelle Mors var i fråga så att han får in Henrik och Daniel Sedin och vinner VM. För det behöver inte vara Einstein att räkna ut att säga det. Inte vunnit VM utan de nej, två. Nej, nej. Men det plötsligt behöver man hylla. Va? Så du ser utan material. Du kan inte nå fram. Nej, du kan nej. inte trolla. Så är det. Nej men så är det. Men jag menar just i klubbhockey när man jobbar dag ut och dag in. Alltså, det är ju för mig inte så himla viktigt att ha det sista ordet som head coach. Men krävs det att jag vill ta det då gör jag det. Men det är ingenting som är något viktigt för att det är också jag kan peka på mängder av tillfällen när jag har haft Christer Olsson, Stefan Nyman som assisterande tränare, Daja Hermansson, Niklas Sjöqvist som i fulla av idéer. Och jag menar, utan de idéerna vinner man inte en match. Vi fortsätter på temat. En klubb har ju faktiskt redan gjort ord till handling, det är ju Södertälje. Mm. Har äntledigat Johan Strömvall. 
assisterande Anders Sörensen tar över. Vad tycker vi om det? Alltså att assisterande bara blir ett pinhåll upp i hierarkin och organisationen. Alltså, jag har väldigt svårt för det själv. Jag har svårt att se vad får man till för förändring. Nu vann Sörensen första matchen borta mot Västerås med sitt Södertälje. Men vad är er känsla? Vad är er er erfarenhet? Ja, Ivarsson tog över efter mig och Tavola ja. <laughs> tog över efter Lefty. Den billigaste lösningen känns som någonstans, eller? Ja, alltså det var så här förr i tiden, då hade man ett jobb i sidan om. Då var man ofta trogen sin, sin head coach och sa att ja, då skiter jag i det här också. Men idag är det så att det är ditt levebröd. Mm. Och får, där får jag sparken då som vi fick så, så har du lön den säsongen ut. Ska andetränaren gå på och upp sig? Gå och stämpla? Det är en aspekt på det. Sen märker man ju ibland, vissa vill ju ta över också. Då har man ju valt fel medarbetare från början. Mm. Så att eh, jag har känslan på något sätt när det gäller Sörensen där att det här var, jag ska inte säga planerat, men de tog hem han och var där borta. Och, och tanken var nog att han skulle bli headcoach någon gång. Och, och de släppte den inte till AIK innan den här säsongen. Nej. Och det gick ju, det har vi läst tingen också om diskussioner inför säsongen, att de hade omröstningar. Mm. Det, som du säger, där många i styrelsen ville att han skulle ta över. Ja. Så att Men, märkligt scenario. Men, men vilka i den styrelsen, det kan man ju frågasätta om kompetensen när det gäller ishockey. Den frågasätter jag ju väldigt starkt. Men jag tycker så här att varför, om det nu är så att det har sett så dåligt ut, då kan man ju undra varför inte vd-börjarna har klivit fram och tagit det ansvaret tillsammans med den tränaren han pratar med. Eller jobbar med. Och det är också ganska tydligt utåt att han också varit en taktiska tränare som har haft hand om det taktiska Och då har man en otroligt stor påverkan i Tockelag. Mm. Sen har det ju varit i samma tillfälle med Leksand. Där kickar de Olsson och Niklas Eriksson. Då ska, ska Tommy Salo ner i båset. Nu är det Nygård som kliver ner. Mm. Så det kan också tyda på, på att man inte har råd heller. Nej. Utan man måste ja, göra en intern lösning för att budgeten är så stram. Så du kan inte gå ut och, och hämta en ny tränare och avlöna honom. Och samtidigt avlöna som i det här fallet Strömvall Och det, det, det som jag reagerar lite på var ju att eh, spelarna i Södertälje där efter segen sa att ah, men det var, vad var förändringarna? Ah, men det var mer att det var en ny röst. Och då blev man ju också lite av en ny röst. Och, men, men jag är den första som eh, ställer mig upp och tror att Anders Sörensen kommer vara en jäkligt skicklig tränare. Att han kommer coacha Hockarsvenskan länge, kanske till och med SHL i framtiden, vad vet jag. Men jag tror att han är en, en bra tränare, tror jag. Ja, men samtidigt, jag tycker man drar för stora växlar på det. Va? För ofta som huvudtränare så har det ett upplägg till exempel för hela säsongen. Så ibland kan de säga, u vad bra det blir när han kom in efter jul. Men alltså det är första tränaren som har sett till att det blir bra efter jul. För man börjar i april månad med sommarträning och förbereder laget för att vara bra vid olika tidpunkter. Och framförallt träna hårt för att hålla länge. Så jag menar så mycket kan ju inte en ny tränare göra egentligen. Utan som du inne på, det är en ny röst. Men i slutändan när vi summerar så tror jag ändå laget kommer att hamna efter sin kapacitet. Om du förstår vad jag menar. Ja, ja. Det, 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 det finns ju studier på det. Ja, visst. Ja, ja. Så att det, det är inga konstigheter med det. Nej, men det är ju en planering. Man bygger ju sten för sten för att komma till det här slutmålet man har, man har velat. Och sen när det gäller om sportchefer går ner i båt så blir inte jag inga direkta åsikter. Men i Södertäljes fall så har det ju varit fritt fall från ett hyfsat stabilt elitsrelag. Då, SOL slash. Ner I, I botten på Allsvenskan. Och när man åkte ut i SOL så stod ju Nygårds i båset då också. Så att det var inget lyckat drag den gången. 
Nu har vi varit lite, lite negativa ämnen här och det är ju jag som har dragit upp det. Men det är det som pratas om mest nu. Men vi är väl lite positiva också. Ska vi ta en lista? Ska vi ta en lista? Jag tycker det. Ja, så att du grundar lite grann Kanske här. tre negativa punkter eh, på det. Nej, 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 precis. Jag ska ta tre positiva saker på, på listan den här gången. Jag börjar med en tränare faktiskt. Vi är inne på tränarspåret här. Det var ju Haparanda i tisdags här. Och jag pratade inte om Per Kent den här gången. Men han också ska verkligen hedras. Men Tony Sabel skulle faktiskt vilja ändå lyfta upp här som gör ett fantastiskt bra jobb. Och med hans rekord nu det senaste ett och ett halvt året så är det imponerande tycker jag att han nu har den här harmonin och lugnet. Det var ju en fröjd att stå och prata med Tony Sabel och Stefan Nyman också skulle säga. Också väldigt harmoniska dagens läge efter den här Malmö-turbulensen och allting så är det skönt att se Stefan också. Men vi ska ju minnas Sabel som alltså fick hoppa på. Eh, elitserien och Djurgården då försöker rädda skutan och Harun Nilsson hoppar av i slutet på januari 2012. Lyckades inte, det blir kvalserien för Djurgården. Då hoppar Charlie Berglund in som tränare med Tony Sabel som vid hans sida. Och Falk och Montén. Precis, hela gänget. Det var allsvenskan, hockeysvenskan. Charlie vid Rodret som både sportchef och tränare höll fram till november förra året när Charlie eh, hoppar av och Tony Sabel tog över. Och nu har ju Tony Saber fått bygga en hel sommar här. Alltså för att bygga upp en egen säsong. Och med gott resultat. Även om Djurgården svajar lite grann. De har inte den här stabiliteten tycker jag. Men ändå det är ett bra lag i år. Med en tydlig spelidé tycker jag. Så att jag, jag, jag tycker det är jätteroligt med Tony Saber. Faktiskt. Och att du nämnde Kent där också. För det var ju ett härligt inslag av honom på TV10-sändningen senast. Gå in på vsasport.se och söka upp till det. det mest visade klippet vi har där faktiskt. En dag med Per Kent. Ja. Fantastisk underhållning. Vi träffar ju brorsan Hans också. Ja. De är väldigt lika kanske. <laughs> ja, de är det va? Otroligt lika. Vad tur att han hade halsen på sig Hans. Eller? Ja, det måste de ha. Ja, de är tvillingar. Men jag tog ju Hans i hand då. Innan jag hann fram. Det är inte jag som är Per, sa han. Nej. Fast <laughs> du vet det. Det jag gillade mest med inslaget var att han drog i vax i håret på sitt lilla barn. Som kanske var kvart. tre år som gick till dagis. Och sen avslutade han med att dra lite hårspray också. <laughs> nu kan det gå på dagis. Ja, det var en trevlig, trevlig utflykt. Det Tony Sabel på listan. Absolut. Nästa man då, nästa spelare på listan. Och det passar ju bra när vi är här i Timrå faktiskt. Det är Björn Svensson i Malmö. Som nu har fått en tongiven roll i ett lag. Och visar vilken duktig hockeyspelare han är. Får ju spela powerplay, spela första linan. Han och Tenut går ju väldigt bra tillsammans. Så jag tycker det är otroligt kul att Malmö fiskar upp Björn Svensson här. Och gör dem till en verkligen en centralfigur i laget. För det är han. Jag tycker det är otroligt kul. Han har fått spela andra fjolen överallt han har varit. Ja. Om inte tredje fjolen och fjärde fjolen. Och, och, och han är bra. Han är bra. Han är det är jätteroligt tycker jag med den utväxlingen som både han själv och Malmö har fått. Det är fascinerande tycker jag. Mm. Jag tror det finns många sådana spelare faktiskt att fiska upp och ja, liksom ja. Få, alltså, få en bra roll. Ja, men och få förtroende. Ja, precis. Om jag vill flika in där. Det är många som är så heta på att spela SHL. Så spelar man fem minuter per match och byter byxor då, tre gånger per säsong för att skavs under dem. Ibland är det ju roligare då och bättre för din utveckling att vara tongivande i ett allsvenskt lag och därmed få mycket istid, få spela powerplay, få spela avgörande lägen, bokta och så vidare. Och sen är du redo att komma in i en, i alla fall en andra femma i ett SHL-lag innan du går in. Men många har lite för bråttom. Ökar sig på marknadsvärde verkligen. Ja. ja. Och avslutningsvis då på min lista idag här så är det firma Bergström Lindholm i Karlskrona. Och då pratar jag inte bara framåt. De hade ett långt, ett två minuters tre mot fem spel igår. Och vilka var inne 80% av tiden? Bergström och Lindholm. Det är otroligt imponerande alltså. Mm. 
otroligt ja, imponerande. Och det jag menar, de är så kreativa de här två. Alltså, det är ju fascinerande och kul ja, att se dem. Ja, de spelar jättefint. Ja. Och, och just det här tre mot fem spelet var väldigt strukturerat och bra. Ja. Man tog bort den här, man gjorde dem mer, man frös fast dem i den här tärningen och spelade. Ja. Och då fick jag med Kaskrona där också, som ja, ja. verkligen måste nämna. För att nu har de mött alla lag i den här serien. Och de toppar hockey svenskan. Har förlorat två matcher här i Timrå och i Åsarshamn. Jag tycker det är så läckert när man ser som Bergström igår. Han lägger en krosspassning till Lindholm och sätter in det nästan i öppet mål. Ja. Men, men Bergström, han, gjort, han gjorde ju rätt okej okay med poäng i Malmö då, men han var ju inte tongivande på det sättet. Han gjorde mycket poäng när han var i Borås. Det var väl där han rögle var han också. Ja. Ja. Men, men nu är det, allting verkar så självklart för honom. Mm. Och det, det är ju det här sagt du mm. pratar om roll. Han vet att när det är powerplay, då är det jag som ska ja. gå in och det är jag som ska... Det är jag som ska göra det. Ja, måste ta bara den kommentaren. Jag pratade med Anna Karlsson igår, tränaren i Kaskrona innan matchen går. Första frågan om var alltså, vad är din analys? Alltså, varför? Varför har Kaskrona gått så bra i år? Så funderar han lite grann och så sa han, vi har kul, sa han. Tycker jag är fascinerande. Då säger, då, då säger det är bra, då har byggt den här gruppen. Absolut, grupp, alltså. och, och det som Harald säger här när spelarna är mottagliga vid genomgångar. Alltså det är hela tiden saker. Det är information, repetition. Och då säger Janne, sist jag var i Kaskrona, att precis som till dig, vi har roligt. Ja. Och de är jäkligt mottagliga. Ja. För det är en kombination, naturligtvis. Mm. Ja, häftigt. Mm. Arvalisson. Härligt. Sabel, Svensson och, och firma Lindholm firman, Bergström. Firman är jag. Mm. KK ånga på, ja. Eh, vi kommer ju ha eh, tävlingar också. Som vi har i den här podden. Eh, hashtag VH Podcast. Skicka in det till. Eh, vi kommer låta ut eh, Falman, Jonas Falmans nya bok faktiskt. Tre kronor, 11 guld och 12 förbundskaptenar. Han har skrivit en till alltså. Ja, han skriver på ordentligt. Ja, han har skickat ner den här till redaktionen. Jag tror att de skulle heta Jag älskar Skellefteå mer än allt annat. Jonas är fin. Ja, jag coachar. Han var ju coach i innebandyn. Ja, ja. Han gillade inte mig när vi möttes. Han coachade Skellefteå. Ja, ja. Men han var snäll och skickade ner de här böckerna. Så det, det, det ska vi tävla om. Ja. Och jag tänkte helt enkelt att vi skulle ta... Alla vet ju att Anders Svensson har flest landskamper i, i fotbollen. Det har ju pratat om hur mycket som helst. Men... Vem har gjort flest landskamp i tre kronor? Får inte säga någonting. Ah, okay. ah, okay, okay. Och vem har gjort... Jag köra invandrare. Ah, <laughs> 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 Nej, jag är Jag kan inte svaret där. <laughs> och sen kan vi ta, i och med att vi fick två böcker, ska vi ta vem har gjort näst flest. Ja, skicka in det flest landskamper och näst flest landskamper till hashtag VO-podcast. Så vinner den här boken. Tre kronor, elva guld och tal för bundskapten och då tittar du och funderar du som är väldigt skärpt ja. här. Att de har ju bara vunnit nio VM-guld. Ja. Ja. Men han tänker nog på två OS-guld också va? Får jag det till? Men kanske jag skriva VM-guld då? Ja, tre kronor, elva guld. Och ja, elva guld. Ja, ja, ja. Så måste det vara. Jag tycker ja, du ska så. tala om här på podden att jag knäckte din höstnöt här på vägen ner. Ja, det gjorde du inte ha det. Jag, jag tog samma fråga faktiskt. Ja. Jag passerade eh, Hörnefors. Ja. Söder om Umeå. Tjena alltid. Ja, jag har kört det för det också. Ja. ja, det är kul alltså. Det är jätteroligt. Har du tänkt och tänkt? Man kommer inte riktigt på det där. Men eh, en, en, Sveriges absolut största fotbollsspelare genom tiderna kommer från Hörnefors, söder om Umeå. Gunnar Nordahl. Gunnar Nordahl. Ja. Ja. Det var ju länge sedan. Ja, det var länge sedan. Ja. professor. Ja, professor. Ja, ja. Jag tänker bara på hans sonarna jag jobbat med. Ja. Ja. Jag såg Jesper Blomqvist, men jag var ju rätt. Ja. Ändå på Sverige. Ja, det är närheten av Umeå också. Du, veckans roligaste sms. Det fick eh, nog Niklas Lidström. Eh, han satt ju i studion med oss i måndags. Det var ju helt fantastiskt. Och han där, han, ja, vilken människa. Alla säger att det är the perfect man. Och det var det verkligen. Karisma. Ja, ah, vilken karisma. Och så otroligt ödmjuk. Han frågade till och med om lov sådär, en timme innan sändningen om man fick gå på toaletten. Inte till mig utan till vår producent då, Sebastian. 
Och jag menar, Niklas Rismar får ju gå på toaletten om man vill mitt i sändning. Det skulle vi inte säga någonting om. Men... Får vi det med? Nej, nej, nej. nej. Du, du, du har inte 20 säsonger nu heller. Nej, men vilken människa. Och... Då kom det ett sms i slutet av sändningen där till, till Lidas. Jag är ju Lidas med nu i och med att vi har jobbat ihop en kväll. Ja. Precis som jag är Harren med Harald och Leffe med Leif Strömberg. Men det stod så här. Jag har kommit på en sak. Ni två skulle bli ett perfekt backbar i HV nu. Kan ni? Frågetecken och sådär. Det var det Ulf Dahlén som satt hemma och tittade. Och så hade han kommit på när han såg de här två notan och lida. Fan, de spelar inte någonstans nu. Kom hit. Jag vet inte vad han svarade dock Lidström. Men det var, det var, det var lite skönt. Ja, vilket, vilket backbar. Ja, ja, visst. Men ändå när du är inne på det där lida som människa. För du har haft Peter Forsberg där. Alla har frågat mig varför lyckas vissa spelare hålla sig kvar så länge. Och just på grund av den här ödmjukheten tror jag mm. att de är så goda människor. Jag har bröderna Sidin som är svärmorsrummar ute i fingerspetsarna. Och jag brukar ofta ta de här färgsta killarna som höll i många år också. Jag tror det måste vara sånt som, som, som spelare för att hålla i så många år. Annars har man sett de här som kommer upp och så går lika fort ner. För det beror på en omgivning, det beror på organisationen och alltihopa. Så du ska vara lite tacksam ibland att, att du får den här chansen va? Och, och inte bara ta allt för givet. Jag förstår inte varför det är så i socker. För det är precis som du säger. De kommer dit nu när man träffar dem så här vid sidan om hur mycket som helst. Men jag har Lidström eller Forsberg i en studio. Det skulle ju vara som att ta in Zlatan i en studio också. Jag tror inte han hade frågat om lov. Man skulle gå på toaletten och suttit och plockat ut bilder. Men det här vill jag prata om. Detroits uppspel här. Det är, där gör de inte rätt och sånt. Varför är det så tror du i socker? Mer? Det borde ju kunna vara så i fotbollen också. Ja. Det ser ju bara på intervjuer i periodpauser och sånt där. Nu har väl fotbollsfärgen blivit lite bättre. Men det får inte bli någon omklädningsrum efter det. Utan det är ju en zon du får i bästa fall se spelarna. Men de kan ju gå rätt igenom om de vill också. Så att vi har ju en mycket, mycket större öppenhet inom hockeyn än vad fotbollen har. Så är det ju. Det var en sak jag fastnade vid när vi gick igenom hans karriär Lidström. Vet du vad han hade i plus minus totalt i januari? 450. Och du tittade på sändningen? Ja. 450. Jag skulle läsa den där skyltet jag bara, det kan det här stämma verkligen? Det, det, ja, det är ju det läskigt ja, alltså. Ja. Med tanke på att han spelade ju väldigt ofta mot de bästa spelarna också. Matchades ja, emot dem ju. Ja. Mm. Mm. Ja, ja, imponerande. Det är rätt stort. Verkligen. Vad säger ni om NHL annars? Läffer du är ju uppe väldigt många nätter och kolla. Ja, ja. Men jag gillar ju att titta. Där är jag, titta jag tittar mest så här. Så, men jag tycker att man, man, man ser mycket, man får mycket influenser och... Sen är inte spelare riktigt likadant som det är här. Det skiljer på rinkar och det ska man ha med i bagagen. När man, när man, jag tycker man ser så mycket häftiga grejer. Här om kvällen fick vi se Detroit där. Och, och, Titta ja. på Dachuk och så. Ja, precis. Det var det jag skulle säga. Ja, vilken kille va. Alltså det, jag är ju jätteimponerad över allting de kan göra i den här farten. Och, och. Sen tycker jag också att man pratar om skärpbedömningar. Så alltså, finns det utrymme för sådana som Dachuk och göra de här dragningarna. Det är inte en slashing i armbräcket utan jag tycker det är härligt. Skönt att se. Det är mycket flygande hockey skulle jag vilja säga. Alltså det, det gillar jag. Jag vill komma in på de här bedömningarna för nu har jag också sett ett antal NL-matcher. Jag tycker de domarna har betydligt mer spelsinne. Alltså jag såg halvslashingar eller att man la klubban på men det förstörde liksom inte spelet. Dachuk tog ju bort klubban och tog pucken och sånt här va. Där tycker jag våra svenska domare har lite att lära. För jag tycker de går in för mycket i matcherna och petar i petitesser som förstör spelet. Om man ska vara riktigt ärlig. Jag blev förvånad där. Jag tyckte de hade jättebra känsla domarna att spelet flytt på. De tog när det var nödvändigt annars så liksom lätt det passera. Va? 
Och där tror jag svenska domare måste lära sig att, att ha bättre feeling för det på något sätt mm. så vi får flyt i matcherna. Ja, det är ju ett problem man har efter varje match nu att tränarna, det går inte att hitta nivån. Det är helt omöjligt för spelarna att veta mm. vad som gäller när det gäller. Ja, speciellt i, i hockeysvenskan för att det går det nästan fortare många gånger. Och vi har en stackare, jag tittar på Kilken igår, han dömde Mora Oskarshamn och de bytte ju planhalva stupet så han måste ju vara tröttast efter matchen. Men han var ju oftast en zon ifrån händelsen och det är inte lätt alltså. Det måste man ha klart för sig. Men, men ja, jag fortfarande är det här. Bättre feeling, bättre känsla för det. Han sa faktiskt det i Hanumring när han dömde på hovet här. Och han var varit krona dagen innan att han var trött i benen när han kom till matchen. Och på hovet är tydligen isen mjukast i hockeysvenskan. Så att han var ordentligt seg. Men det, det jag gillar med domarna är att de verkligen... De gör ju misstag, de är bara tre domare. Det är, det är ju lättare i SHL än för spelet är bättre där så är de ju under fyra domare. Men de kan ändå stå i studion och berätta jag gjorde fel. Han erkände att han tog en felaktig utvisning på Rögle en too many players när det inte var så. Pucken var inte i närheten av båset och det var flygande byte. Det kostade ju faktiskt det målet och det blev ju bara 1-0 i den matchen. Det är ändå stort att stå och säga det. Sen får ju alla vara förbannade naturligtvis på domarna hur mycket de vill. Ja, det är jättestort. Men å andra sidan, för, för två år sedan, tre år sedan, då hade de fokus just på byterna. Då var det en eller två meter som gällde. Var det två och en halv så var det utvisning. Även om pucken var helt någon annanstans. Så var det fokus på det. I år hade det varit fokus på slashing. För något år sedan var det fokus helt på det med huvudtackningar. Då hittar de det överallt. Jag tycker liksom, det måste vara så här. Allt ska vi alla jämt. Det ska inte prioriteras någonting. Ja, men det som jag kan tycka när jag tittar väldigt mycket matcher jag såg min 72 match igår det som jag kan irritera mig över det är just när de lyfter upp klubban underifrån alltså en schysst hakning och lyfter klubban underifrån lågt och tar pucken. Då ibland kan man undra så här, är det bara för att man har pratat om det? Så, spelskan... så ska man få göra. Ja, precis. Ja, det var det jag skulle komma till. Det är det man får göra. Att sen att de börjar ladda upp på händerna men jag håller med Harren helt och hållet. Spelskalle, det gäller för spelare allihop. För oss som sitter och pratar om matcherna så är det spelskalle. Vi, vi, om vi nu granskas så granskar vi ju situationen, inte personen så att säga. Det är inte Exakt. personen vi är ute efter utan i hocken. Så spelskalle råder, ska råda. Vad kul att se Harald där inne. Så du att han tänder till lite. Jävlar! Det kommer tillbaka den där gamla Harald. Vad sa han 72 match? Bokförde de? Vad menar du med det? Ja, totalt har jag sett det den här vintern. På plats? Ja, det är inte vintern ens, den här hösten alltså. Hösten. Ja, ja totalt alltså. Ja, då, då är det, det är tv också? Ja, ja då, då är det tv. Men, men du, du, du räknar alltså? Ja. <laughs> det, är det är nästan en NHL-säsong redan och vi är i oktober. 72 mars. Ja, men då är det, det är lite, mer scout. Lite, lite superelit och lite... Han är scout för någonting. Ja, ja, måste, vi, vi ska inte fråga dig Harald för då börjar du prata golf istället för 72. Det hade jag ju på en golfrunda. Nej, det är, ja, vi kan ju inte hålla på att gissa. Du Nej. måste ju veta vad du pratar om. Ja, ja, det är bra. Underbart. Och här har vi pratat hockey så det står härliga till. Hoppas ni har gillat den här podcasten som vi har slitit med faktiskt. Vi ber om ursäkt att till... Tredje gången gilt nu. Ja, tredje gången gilt. För en vecka så räddade ju eh, Tobias och Mattias Nordström och så tog en liten NHL-podcast där. Men nu blev det Hockeysvenskan, SHL och NHL och en tävling. Så gå in nu på hashtag VO-podcast och vinner den här boken. Nästa vecka kommer vi tävla ut en äkta Chicago-matchtröja från Rebook. Snyggt. Det är ständig kattmästarna. Då ska vi komma på en cool Black fråga. Ops. Du har faktiskt kvar en fråga som du ställde i förra podcasten som aldrig kom ut. Nej. Den tar vi den nästa gång. Ja, precis. Den tar vi, nästa gång. Ja, ja, ja. Den tar vi då. Ja, ja. Nästa gång är nästa vecka. Och då hoppas ni är med oss. Tack för Fosberg.
Tack så mycket. Tack så mycket Harald Lyckne. Tack, tackar. Och tack Leffe Strömberg. Tack Niklas. Och fortsätt gå in på viasatspot.se. Där ligger alla klipp från allting vi sänder. Ni ser alla höjdpunkter från NHL. Och våra sändningstid också. Så att ni hänger med oss nu. Alla NHL-matcher ser ni direkt. Plus vårdbevakning och hockey svenska. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 